0: E se eu dissesse que o tempo que você não está trabalhando é tão importante para o seu trabalho quanto o tempo que você está trabalhando? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Grow Talk. Eu fiquei muito feliz. Com a recepção, todas as conversas, os feedbacks que eu vim recebendo no episódio 2, último episódio do Grow Talk, que a gente falou sobre Síndrome do Impostor. Meu coração se enche de alegria de ver aquilo, as reflexões estão sendo geradas, as conversas, várias vezes me pararam para falar sobre aquilo que, que as pessoas sentiram depois de ter ouvido. Então, se você não fez, se você chegou aqui nesse terceiro, quero te recomendar que você volte, assista aquele segundo, e se você já está nessa leva, assistiu o segundo, se está aqui no terceiro, seja muito bem-vindo para mais uma conversa aqui do Grow Talk, eu espero, minha oração é para que isso continue te fazendo crescer, te inspire, te faça procurar ser a pessoa que você foi criado para ser. E nesse episódio, vou falar sobre uma coisa que está bem forte, bem presente no meu coração. O tema desse episódio é empurrando o trabalho de volta para o lugar dele. Eu queria falar sobre a nossa necessidade de empurrar o trabalho de volta para o lugar que ele nunca deveria ter saído, mas que, infelizmente, ele sai constantemente. A maior parte dos lugares que eu vou, numa, na maior parte das conversas que eu tenho, a, a pergunta que eu mais ouço é, André, como é que você está dando conta de fazer o que você faz para o ministério, para a igreja, no trabalho, para a família, aconselhar as pessoas, tá perto? Como é, como é que isso está cabendo no seu dia? E ao mesmo tempo que eu penso, cara, o que eu tô fazendo hoje é bem menos do que eu ainda quero fazer. Eu não acho que eu cheguei no meu topo e eu não acho que eu tô fazendo muito, na verdade? É, mas eu acho que tem uma coisa com essa pergunta que normalmente vem de um lugar que é como que eu consigo proteger o meu trabalho enquanto eu faço outras coisas? Como que eu consigo proteger o meu trabalho enquanto eu sou pai? Como que eu consigo proteger o meu trabalho enquanto eu sou mãe? Como eu consigo proteger o meu trabalho enquanto eu sirvo na minha igreja? Ou eu faço na minha ONG? Ou qualquer que seja as outras coisas que você faz? Hoje eu quero responder essa pergunta de um jeito um pouco diferente. E talvez eu faça você se questionar um pouco até sobre essa mesma pergunta. Porque a ótica que eu quero trazer aqui, ao invés de ser uma ótica protetora do trabalho, eu quero propor que o seu trabalho pode ser melhor executado porque você tem outras coisas para fazer além do seu trabalho. Eu quero propor que se você tivesse só o seu trabalho, talvez você fizesse pior o seu trabalho do que quando você tem outras coisas. Foi isso que eu experimentei na minha vida, quando eu disse sim para essa maluquice de fazer outras coisas que pareciam que iriam contra o trabalho. Pareciam que poderiam sabotar esse trabalho. Tem um versículo da Bíblia que eu amo, que fica lá em 1 Coríntios 1,27, que fala que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. E toda vez que eu penso nisso, eu penso, eu prefiro ser alguém que parece louco, mas eu estou sendo direcionado do que alguém que parece sábio, mas na verdade está confundido. Porque às vezes... A sabedoria desse mundo, ela joga contra todas as coisas que não fazem sentido porque não são desse mundo. E eu queria falar hoje sobre por que que eu acredito que a gente tem que colocar o trabalho de volta no lugar dele. Às vezes, a gente tentar proteger, segurar, controlar o trabalho na nossa mão é como se você estivesse segurando um ovo na sua mão. Onde você estiver aí, só para um pouco, feche os seus olhos, ou de olho aberto. E imagina que você tem... Um ovo na sua mão. Imagina que esse ovo é a coisa mais importante para você. Você tem que carregar esse ovo e você tem que fazer ele ficar bem, brilhante. Bem, bem, bem bonito. E você tem que levar ele para onde você for. O que eu acredito é que o trabalho hoje, para muitos de nós, ele é como esse ovo. E às vezes porque a gente tá tentando segurar ele tão bem, com tanta força, proteger tanto esse ovo, a gente tá apertando ele tão forte que o ovo quebra. A ilustração que eu quero usar é que a gente deveria estar tá segurando esse ovo tão importante, porque eu não tô falando que o trabalho não é importante, não tô falando que você não deveria ganhar dinheiro, não tô falando que você não deveria dar tá valor o trabalho que você tá fazendo hoje, você tem que dar. Tem muita gente aqui que tá no trabalho, que você tá trazendo tá, sustento para sua casa. E eu fico feliz por isso. Mas o que eu quero propor é que ao invés da gente carregar esse ovo com a mão bem fechada assim, ó, quase estourando ele, que a gente venha carregar esse ovo com a mão aberta. E eu quero falar o que, que eu acredito que é carregar esse ovo com a mão aberta. Então eu vou trazer algumas áreas de pensamento para como é que a gente carrega esse ovo chamado trabalho, tratando ele do jeito que eu acredito que a gente deveria tratar o trabalho na nossa vida. A primeira coisa que eu preciso dizer de como é que a gente faz isso é que a gente tem que começar liderando nós mesmos. Comece. Então meu conselho número um é comece liderando você mesmo. Você não vai conseguir ser excelente no seu trabalho, liderar aquilo que você está liderando, se você primeiro não for excelente com você mesmo e liderar você mesmo. Tem gente que está tão preocupada em manter esse ovo intacto que não percebeu que se você não comer, tratar do seu corpo, fazer as coisas que tem que fazer, você não tem nem mão para carregar o ovo. Tem muita gente que tá tão preocupada em olhar o ovo Que não percebeu que a mão tá tremendo embaixo Com tanto nervosismo Tanta ansiedade pra ver Será que esse ovo tá bem? Será que esse ovo vai cair da minha mão? Será que alguém vai me demitir desse ovo? O que, que vai acontecer com esse ovo chamado trabalho? Só que o que eu quero argumentar é que se a gente não tiver Prestando atenção em como tá a sua mão Como você tá se liderando Antes de você querer tá bem pro trabalho Prestando atenção no ovo A gente esquece de nutrir a mão que tá segurando ele O que eu percebo é que quando a nossa atenção está em só conseguir manter o um emprego... Muita gente para de se preocupar em ser a melhor pessoa. Tentando ser o melhor funcionário... Eu esqueço que, na verdade, antes eu preciso ser a melhor pessoa. Eu costumo falar, os melhores lugares que eu já trabalhei... São pessoas que eu olho e eu falo... Cara, isso aqui é um lugar com pessoas boas. E quando eu falo pessoas boas... Não é um trabalhador bom. Não é um funcionário bom. Não é uma pessoa excelente no que ela faz mas é uma pessoa boa no, no significado completo da palavra. É uma pessoa boa, com um bom coração, que faz está disposto a ir além pelo outro, a se dedicar em ouvir o problema do outro, em ajudar alguém que você não vai ganhar nada com aquilo. Mas você é uma pessoa boa. Porque pessoas boas não são só boas no que elas fazem. Pessoas boas são pessoas boas, que se propõem a ser boas. Antes, então, de ser o melhor funcionário, eu quero propor que a gente precisa entender, ou precisa buscar ser a melhor pessoa. Eu ouvi uma vez é, um, um homem da Marinha Americana, num vídeo no YouTube, dando um discurso de formatura para uma faculdade. Nesse discurso de formatura, ele fala: seu dia começa. Ele fala assim, depois de ter falado tudo, todas as dicas dele, ele termina dizendo: não esqueça, turma, que o seu dia começa com você arrumando a sua cama. Um bom dia começa com você arrumando a sua cama. E eu amo isso. Porque ele vai dizer que você dorme melhor. Existem estudos que mostram que você dorme melhor em uma cama que você arrumou no começo do dia. Você tem um melhor sono quando você não deixa para arrumar essa cama no finzinho. Você começa o seu dia arrumando a sua cama. Se você quer ser o um melhor empresário o melhor empreendedor, o melhor funcionário, mas a sua cama está toda desarrumada, o seu armário está todo desarrumado, a sua agenda está toda desarrumada, o seu carro está todo desarrumado. Está tudo uma bagunça. Vai ser muito difícil de você conseguir arrumar todo o resto. A gente começa, na primeira das coisas, sendo alguém organizado, para que depois possa organizar alguma coisa. A gente começa preparando a nossa mão para que esse ovo que vem em cima, chamado trabalho, possa ter uma boa base. A base, ela não é o trabalho. A base é quem eu sou. Alguém honesto, alguém justo, alguém dedicado, alguém que está escolhendo começar liderando a mim mesmo antes de poder falar que eu vou liderar alguém. Antes de poder falar que eu vou ter uma boa organização. Não adianta eu mascarar todas as coisas para baixo do tapete e falar para as pessoas sobre se organizar quando eu não estou conseguindo me organizar. Então, primeiro lugar, antes de mais nada, para a gente conseguir colocar o trabalho em algum lugar que seja, é começar entendendo a importância de liderar a mim mesmo e de ser, escolher ser uma boa pessoa antes de ser um bom profissional. Uma vez que isso foi feito, eu queria te lembrar e, na verdade, queria te aconselhar a lembrar-se diariamente que você não é definido pelo seu trabalho. Então, número dois, lembre-se diariamente que você não é definido pelo seu trabalho. Uma vez eu ouvi uma frase de um pastor e eu levo essa frase comigo no coração, eu e a Gabi, minha esposa, que é Viva sua vida com pés descalços e mãos abertas. Ele dizia, pés descalços vão garantir que você não está jogando caco de vidro num caminho que você precisa voltar, que você pode precisar voltar um dia. Mãos abertas vão garantir que aquilo que está na sua mão não te tem, mas você tem o que está na sua mão. Isso pode ser um carro, isso pode ser um apartamento, isso pode ser é, uma roupa legal, isso pode ser, adivinha o quê? O seu trabalho. Se a sua mão estiver aberta ao redor desse ovo chamado trabalho, você nunca vai ser aprisionado nele. Você vai continuar repetindo, eu tenho esse trabalho, eu tenho isso que está na minha mão, não é esse trabalho que me tem. Eu não sou um escravo do cargo que está do lado do meu LinkedIn. Eu não sou um escravo do meu currículo. Eu não sou um escravo do meu crachá. Porque eu entendo que o que eu sou, quem eu sou... Vai muito além daquilo que está no meu crachá... Ou no meu LinkedIn, ou no meu currículo. Mas isso não é fácil. A verdade, a verdade é que isso não é fácil. Infelizmente, a gente é pego de surpresa por muitas vezes... Protegendo essa coisa. Porque essa coisa, esse ovo... E veja bem que absurdo é isso nessa ilustração esse ovo às vezes se confunde com quem eu sou. E é só um ovo! Como é que eu posso estar achando que eu sou um ovo? E talvez essa ilustração seja um pouco exagerada, mas eu quero argumentar, talvez seja tão absurdo quanto eu achar que eu sou o meu cargo. Quanto eu achar que eu sou o meu trabalho. Eu não sou o meu trabalho. E eu não sou o meu cargo. Mas muitas vezes, no mundo que a gente vive, isso vem muito confundido. Porque é só você ver o que acontece quando você chega num lugar novo. Quando você chega num lugar que ninguém te conhece, normalmente a pergunta... Primeira pergunta, deixa eu conhecer essa pessoa que está chegando. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Meu nome é André. O que, que você faz? Não é isso? É a segunda pergunta. Antes da pessoa querer saber quem você é, a pessoa está interessada em saber o que você faz. Qual a empresa que você faz? Eu planejo, e fica aqui o spoiler, que daqui talvez uns dois, três episódios, a gente vai ter um Q&A. E vai ser o um Q&A com... Eu já sei que vai ser... Eu nem sei quais vai ser as outras pessoas que vão entrevistar, mas eu sei que esse Q&A vai ser o mais especial da história desse podcast. Porque vai ser com ninguém mais, ninguém menos do que Gabi Gonçalves, a minha esposa. Eu vi dentro de casa o processo que a Gabi passou quando ela saiu do emprego dela, da Johnson Johnson, para é, ter a nossa primeira filha, Luiz. E eu vi o quanto foi o processo dela de começar a entender... Que o trabalho dela de, de até então, de anos e anos e anos, ela era uma parte daquilo que ela era, mas ela tinha tanto mais para saber quem ela era do que só o trabalho. Deixa esse parênteses, vamos botar esse, esse hold, porque a gente vai voltar nesse Q&A, e eu prometo, você não pode perder quando a gente falar sobre transição de carreira. Mas o que eu quero recomendar aqui para você, eu quero lembrar você é, você não é o seu trabalho. Você não vai conseguir... A gente tem muita dificuldade em empurrar o trabalho para qualquer lugar que seja, quando o trabalho sou eu. Quando eu me confundo achando que eu sou o meu trabalho. Ou eu sou o meu ministério. Ou eu sou o meu cargo. Porque daí quando eu empurro, é como se eu estivesse me empurrando. Então a primeira coisa, depois que você entende que você precisa se liderar, você precisa investir em ser essa pessoa boa antes de ser um funcionário bom, vem uma outra verdade que é você precisa entender que você não é o seu cargo, você não é o seu trabalho. Você precisa se separar, desmembrar essas duas partes para que aí sim você consiga ter a habilidade de empurrar ele para algum lugar. Faz sentido? Eu quero colocar algumas perguntas para você refletir dentro desse tópico. Pergunta número um. Por que você trabalha? Pode tomar o seu tempo, não precisa ter pressa. Para um pouquinho, feche o seu olho... Procura dentro de você essa verdade. Por que você trabalha no que você trabalha? E eu quero argumentar e te fazer pensar que se a resposta para essa pergunta for para ganhar dinheiro, para trazer sustento para minha casa, ela não é boa o suficiente. Volta e pensa de novo. Se eu já tivesse todo o todo dinheiro do mundo, eu ainda trabalharia? E eu queria, queria te dizer que se você tem uma revelação que você trabalha por um propósito, por um chamado para ser aquilo que você foi criado para ser aqui nessa terra, e não só como um passatempo, não só como um lugar para você trazer dinheiro para dentro da sua casa, quando você entende que tem um propósito por trás do que você está fazendo, automaticamente essa pergunta ela vem cheia de significado automaticamente, então, eu não estou trabalhando mais para alguém, eu não estou trabalhando mais para o meu sustento próprio, mas eu estou trabalhando porque é parte daquilo que é esperado. Então, quem eu sou vai fluir naquilo que eu faço. Então, uma vez eu vi uma definição que eu gosto muito, que o seu chamado, ele não é você, mas o seu chamado, ele flui daquilo de quem você é. Então você é algo, tem algo no seu corpo, dentro de você, que é quem você é, quem você foi criado para ser. E de repente aquilo transborda nas coisas que você faz. A outra pergunta que eu quero fazer você pensar hoje é, se você saísse do lugar que você trabalha hoje, dessa empresa, quem você seria amanhã? Então imagina que a partir de amanhã você acorda, eu não quero desejar para ninguém que você seja demitido, tá bom? Só, só fica comigo na ilustração. Se você amanhã não tivesse mais o seu trabalho, Amanhã você descobre que você não está mais nessa empresa. Quem é você? Como é que você acorda? Como é que você se apresenta? Quando você não está mais nesse lugar que você está trabalhando. Pergunta número 3. Se você pudesse acordar amanhã e escolher fazer qualquer coisa, qualquer coisa, o que você faria? Quem você seria? Eu desejo muito que a gente encontre um lugar em que a resposta da dessa última pergunta seja aquilo que eu estou fazendo hoje. Se eu pudesse estar em qualquer lugar, eu estaria onde eu estou hoje. Porque eu entendo que isso aqui é um parte do meu chamado e do meu propósito. Pergunta número 4. Quando você vai falar sobre você mesmo para uma pessoa nova, quanto que você foca no seu trabalho? Quando alguém pergunta para você, me conta um pouco de você. Quanto que você, é, quanto que você demora nessa conversa falando daquilo que você faz ao invés de falar daquilo que você é? E última pergunta. Se você precisasse dizer para alguém quem você é, sem mencionar nada sobre o seu trabalho, o que, que você diria? Eu queria que você fizesse um exercício nessa última e você escrevesse isso. Quando acabar o seu, esse episódio, talvez você tá no carro, não vai fazer isso dirigindo, por favor. Mas quando você estacionar, quando você chegar no seu trabalho, no fim do seu dia, abre um caderno, abre o seu bloco de notas e escreve uma apresentação pessoal. Eu sou o André Gonçalves e eu... Tá, 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 tá. descreve sem falar nada do seu trabalho será que você consegue? ou será que talvez o trabalho ocupou um lugar tão enraizado em quem você é que você já não consegue separar quem é o André? quem é você que está me ouvindo? do que você faz? então se você entendeu que você precisa liderar você mesmo e você entendeu agora que você precisa separar quem você é do seu trabalho eu queria sugerir que no número 3 você entenda, e agora a gente vai começar a ir mais profundo nessa questão, que você entende que às vezes perder tempo é ganhar tempo. Para colocar o trabalho de volta no seu lugar, você vai ter que entender que às vezes perder tempo é ganhar tempo. André, que história é essa? Isso aqui tá ficando muito filosófico. Pera aí, não sei se eu tô... Espera aí, fica comigo um pouquinho. A preocupação principal que eu vejo nas pessoas, como eu tava falando no começo do episódio, como é que eu dou conta de todas as coisas? Normalmente ela é para tentar concentrar seus esforços em garantir tempo para o trabalho. Como que eu vou cuidar de uma família se eu tenho que dedicar tempo para o trabalho? Como que eu vou poder servir em algum lugar se o meu trabalho ocupa tudo isso de espaço na minha agenda? Meu trabalho começa aqui e vai até aqui. Agora, e se eu dissesse que o tempo que você não está trabalhando é tão importante para o seu trabalho quanto o tempo que você está trabalhando. E se eu dissesse que o conjunto das horas que você está trabalhando no seu escritório, ou no seu home office, ou no seu computador, ou fazendo o que, que é que você está fazendo hoje, somado ao tempo que você não está dedicado ao trabalho, o conjunto dessas duas vão fazer você ser melhor no seu trabalho. Imagina... Voltando para nossa queridíssima ilustração do ovo. Se você estivesse carregando esse ovo e olhando para ele o dia inteiro, 24 horas por dia você olha para o ovo. Você não faz mais nada, porque ele é tão importante para você que você só olha para ele, mãozinha fechada, olhando para o ovo. Ovo, 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 ovo. E você não come, e você não bebe, e você não dorme. Que é, sabe que é muito óbvio que você não vai ter força para carregar esse ovo um dia. Só que é isso que está acontecendo com o trabalho na nossa vida. A gente está tão preocupado em garantir o trabalho que a gente foca todas as energias que a gente tem em um dia no trabalho, que é tão importante. E eu não percebo que pouco a pouco eu vou perdendo a força de segurar aquilo mesmo que é tão importante para mim. Aquilo mesmo que é tão importante para eu continuar fazendo, eu vou perdendo as minhas forças, porque eu não consigo depositar hora nenhuma do meu dia em nada, a não ser ficar olhando pro ovo, a não ser ficar botando toda a minha energia naquilo. Uma vez eu ouvi uma definição que eu gostei muito, de uma história que falava quanto a gente como ser humano nessas últimas décadas, perdeu algo, que, que é o estudo que eu, que eu vi chamava de não tempo, o não tempo. E ele falava sobre uma situação muito icônica que era fila, fila de banco. Eu não sei quantos anos você tem que você tá me ouvindo, talvez então você nunca perdeu, você nunca teve que passar horas numa fila de um banco. Talvez não poupa tempo já, talvez em alguma fila, provavelmente você já passou bastante tempo. E essa pessoa que explicava esse estudo falava que há décadas atrás, talvez na época dos nossos avós, sem celular, quando você estava na fila de um banco, adivinha aonde você estava? Na fila de um banco. Adivinha o que você tinha para fazer? Nada, a não ser ficar na fila do banco. Você podia puxar conversa com a pessoa que estava atrás de você, você podia puxar a conversa com a pessoa que estava na sua frente, ou você ficava quieto, mas você estava na fila do banco. Outro exemplo muito bom é elevador, ainda mais elevadores que demoram. Antes do celular ser inventado, ou de ter aquela telinha de na, na de comercial de propaganda no, no elevador, ou você conversava com a pessoa do seu lado, ou você ficava quieto. Você não dizia? E esse estudo definia isso como não-tempo. E falava como a gente, como ser humano, perdeu o não-tempo. Porque todos os não-tempos, eles são preenchidos com alguma coisa. Você tá na fila, você tá com o celular na mão. Você vai para algum lugar, você é qualquer desculpa, você tá enchendo coisa. Isso tira tempo de você pensar. Isso te... tira tempo de você esvaziar. De você respirar. Porque qualquer hora que poderia ser uma hora de você respirar, você tá enxertando com mais coisa. Às vezes, muitas vezes trabalho, às vezes o WhatsApp que alguém te mandou, às vezes o e-mail que alguém te mandou e qualquer momento até o último respiro que você tá na sua cama deitado, você tá para fechar o olho, mas você, peraí, peraí, deixa eu só ver aqui se tem alguma mensagem mais para eu responder. O não-tempo é tão importante para o seu tempo quanto o tempo. Eu espero que essa frase tenha feito sentido. Não vai ser uma frase que a gente vai poder cortar e colocar como um quote, porque ela não diz nada, mas eu espero que se você chegou até aqui, essa frase ela fez sentido para você naquilo que eu estou falando. Outra coisa que você precisa entender. O urgente é diferente do importante. E quanto mais você entender a distinção dessas duas coisas mais você vai conseguir priorizar aquilo que você está investindo o seu tempo, não perdendo tempo. Eu quero propor que mesmo o tempo que você está sendo bem radical em meditar, em ter um tempo de manhã, eu tenho na minha rotina, eu não começo o, seu, o meu dia não começa com qualquer outra coisa antes de eu ler minha Bíblia, antes de eu ter o meu tempo de meditação. Então, eu não pego o celular. Eu não pego o meu celular antes de eu ter o meu tempo de leitura de, de, da Bíblia, de oração, de meditação. E a mesma coisa no fim do dia. Fim do dia eu não durmo com o celular lendo mensagem. Tem alguns minutos antes de eu ir para a cama que eu deixo o celular de lado. Eu pego de novo um livro ou a Bíblia e eu leio e aí eu durmo. Medito. Air pockets, os, os bolsões de ar. Os bolsões de ar. Agora você não vai conseguir fazer isso se você não entender essa distinção entre o que é urgente e o que é importante. Eu vou além. Muitas vezes o que é urgente para outra pessoa não é importante para você. E tem muita gente que tá deixando você ser controlado pelo urgente de outras pessoas ao invés de definir o que é importante para você. Eu não quero ser como uma nuvem que é jogada de um lado para o outro pelo vento. Eu quero estabelecer aquilo que é importante para mim. E eu quero declarar. Que aquilo que eu estou investindo tempo agora, mesmo que não seja na planilha, no trabalho, na apresentação, ainda assim é importante para que eu possa render melhor em todas as outras coisas que eu vou fazer. Hoje, tem uma confusão muito grande entre eficiência e ocupação. Estar ocupado não é a mesma coisa de ser eficiente. Eu tenho, tenho um paralelo que tem me feito pensar muito ultimamente com os meus filhos. Eu poderia escolher dedicar todo o meu tempo livre que eu tenho fora de trabalho para os meus filhos. E seria uma escolha que eu diria até honesta, que seria aplaudida por bastante gente. Mas eu entendo que além de estar com os meus filhos, eu preciso me exercitar. Eu preciso ir para a academia, eu preciso correr, eu preciso fazer atividade física. É uma coisa que é importante para o meu longo prazo. O que, que isso implica? Que eu vou ter que pegar horas que eu estaria com a minha filha, bem investidas, ou os meus filhos hoje, bem investida. E eu vou ter que investir ela em cuidar do meu corpo, porque eu entendo que quando eu cuido do meu corpo, eu tô aumentando a quantidade de tempos que eu vou ter ao longo dos anos com a minha filha. Não adianta nada eu sacrificar o meu tempo de exercício, porque eu quero passar uma hora com a minha filha, e eu não entendo que nos anos, ao longo dos anos, eu tô perdendo tempo com ela. Você entende o paralelo que eu tô fazendo com o trabalho? Às vezes, eu... Escolher ter menos tempo dedicado ao trabalho é, na verdade, eu escolher ter mais tempo e longevidade que eu possa dedicar para o trabalho ao longo dos anos. E meu, minha última reflexão é se você deixar, se a gente deixar, o trabalho ocupa tudo. E aqui eu vou chegar no ápice do, do título desse episódio. Empurra o trabalho para onde ele deveria estar empurra o trabalho de volta para o lugar dele. Eu quase que usei a palavra é, coloca o trabalho no lugar dele. Mas, na verdade, é empurra. Na verdade, eu termino isso aqui com uma reflexão do quão intencional você tem que ser em empurrar ele para esse lugar. Quando eu fico pensando sobre a habilidade do trabalho de ficar escalando em horas que não são dele, a melhor metáfora que eu consegui chegar até agora... Cadê os fãs de Marvel e de super-heróis na sala? É a gosma do Venom de Homem-Aranha. Você tá ligado? A gosma do Venom de Homem-Aranha, aquela gosminha que ela começa bem pequenininha e ela vai, blululul, vai ela vai se espalhando e vai pegando uma parte do corpo e daqui a pouco a mão tá, tá preenchida e daqui a pouco a perna também vai às vezes eu vejo trabalho com essa capacidade no, nas horas do nosso dia. O trabalho que deveria durar eu não vou nem colocar uma quantidade de horas... Porque depende daquilo que você faz... Mas deveria durar a quantidade de horas... Que você definiu que deveria durar... De repente pega uma perna... E vai meia hora depois... E daqui a pouco pega outra perna e começa duas horas antes. E daqui a pouco ela pega uma outra perna, que deveria ser da sua família. E você o almoço que você deveria estar com a família, na verdade, está no trabalho. Por quê? Porque a gosma do Venom te puxou pra dentro de novo. E daqui a pouco você tem um, uma viagem super importante com os seus filhos. Mas o que aconteceu? A gosma do Venom invadiu essa viagem e ela te puxou de volta pra dentro. Se essa ilustração tá gráfica demais pra você, é... pra mim ela é bastante... Ilustrativa, ela é bastante, ela faz refletir bastante, porque a verdade é que você não precisa fazer força pro trabalho ocupar todas as áreas da sua vida. Você não precisa ser intencional pro trabalho se espalhar para todo lado. Se você não estabelecer os limites, ninguém vai estabelecer para você. Isso foi uma coisa que eu aprendi durante a minha carreira. Se eu, se eu não falar o quão importante é cuidar dos meus filhos, ninguém vai dizer para mim, André. Você devia estar com seus filhos nessa hora da noite. Não aqui. Não. não. Se isso é importante para mim, sou eu que estabeleço esse limite. Não é alguém que vai estabelecer isso para mim. Eu não posso reclamar do meu trabalho, porque o meu trabalho ocupou esse lugar, se eu nunca estabeleci o limite eu mesmo. Tudo, então, vai começar nesse processo. Por isso a gente fez o caminho que a gente fez nesse episódio. Se separando do trabalho. Entendendo a pessoa que eu sou. Entendendo a pessoa que eu sou que não é definida pelo trabalho, mas que é uma... Que flui da pessoa, o trabalho flui da pessoa que eu sou. E você entender quem você é sem o trabalho. Você entendeu o porquê você trabalha. Você entendeu que você não é definido por isso. Depois você entendeu de fazer talvez uma gestão do seu tempo naquilo que você está investindo o seu tempo em fazer. Agora, por último, e talvez o mais importante que eu tenho para sugerir nesse episódio, como resposta àquela pergunta que tanto me faz, é... Abre o ouvido para isso. Você precisa das coisas que te assustam. Porque parece que essas coisas vão fazer você se distrair do trabalho. Ou parece que essas coisas vão fazer você render menos do trabalho. Ou parece que essas coisas vão fazer você não dar conta do seu trabalho. Mas eu quero argumentar nesse episódio que você precisa das outras prioridades da sua vida... Para que o trabalho ocupe o lugar que ele deveria ocupar. Hoje, sendo pai, sendo marido, sendo pastor... Liderando pessoas, aconselhando pessoas... Tendo pessoas que me procuram por conselhos... Eu digo... Essas outras coisas, elas são tão importantes, porque elas me ajudam a fazer com que o trabalho fique no lugar dele. Imagina essas caixinhas. Imagina o conteúdo da gosma do Venom que está tentando voar para dentro das outras caixinhas, mas se eu tenho algo tão pesado, e quando eu digo pesado eu digo no bom sentido, tão importante para mim, que não deixa essa caixinha invadir as outras, eu estou colocando até aqui. Eu consigo ir até aqui. Eu consigo que o trabalho vá. Aqui é uma caixinha muito importante para mim. Aqui é outra caixinha muito importante para mim. E o trabalho vai ter que ficar no lugar dele. Eu converso com muitas pessoas que são pessoas que talvez estão solteiros, que moram sozinhos e que ainda não têm uma família, ainda não são pais, não são mães e que estão num lugar em que o trabalho ocupa praticamente todo o dia deles. Não tem um, um outro envolvimento, não está não, não servindo na igreja ou não está é, dedicando o seu tempo livre para ONGs ou para fazer trabalho comunitário. E são pessoas que eu vejo quão facilmente conseguem levar para esse lugar de o trabalho ocupa todo lugar na minha vida. Por quê? Porque não tem outras coisas ocupando o lugar para empurrar ele de volta. Empurrar ele pro lugar. Vocês estão acompanhando isso? As coisas que eu tô adicionando à minha agenda, elas estão me ajudando a empurrar o trabalho pro lugar dele. Eu lembro quando eu fui convidado para uma dessas atividades que eu, que eu faço hoje. E na hora que eu fui convidado, a preocupação que me, me veio foi eu olhei pra minha agenda e eu falei peraí, isso aqui não cabe na minha agenda. Se o meu trabalho está ocupando o meu dia todo... Eu não consigo dividir... Essas horas do dia com outras coisas... Porque isso aqui tá ocupando o meu dia inteiro... E é importante que você entenda... Que quando eu decidi dizer sim... Porque eu sentia que aquele sim era o sim que eu tinha que dar... Eu não reduzi pela metade... A carga horária que eu tinha naquele lugar... Mas eu descobri... A habilidade que o tempo tem... De ser flexível às prioridades que você coloca... O tempo... E eu falava isso outro dia... para um líder que tá aqui junto comigo... O tempo... Ele consegue ser muito mais flexível do que você imagina quando você impõe as suas prioridades sobre eles e não você só reage aos minutos que estão passando no relógio. É igual aquela sensação que a gente tinha quando a gente estava na sala de aula que a gente ficava esperando o tempo da sala de aula passar, o professor terminar olhando para o relógio. Você já teve essa. Provavelmente você já teve essa situação. O que acontece? O tempo tem uma capacidade de passar num horário diferente. Não é? se você está olhando para o relógio o tempo está passando mais devagar do que se você não olha para o relógio A, o mesmo conceito se aplica aqui o tempo vai continuar passando mas existe uma subjetividade do que você está fazendo interferir na velocidade desse tempo passar ou na quantidade de coisas que você consegue fazer nesse tempo porque daí eu disse sim para esses desafios. E aí eu comecei a ver a agenda sendo moldada em função das prioridades que eu estabelecia e não eu reagindo na prioridade de alguém que não era eu mesmo estabelecendo. E hoje eu percebo o quanto eu consigo me esticar. Hoje eu percebo o quanto eu consigo estar tá mais disponível me esticando para as coisas que eu tenho que fazer. E eu vou terminar com quatro benefícios que hoje eu vejo do fato de eu ter outras coisas muito importantes no meu dia que empurram o trabalho de volta para o lugar dele. Número um, isso faz com que o meu trabalho não escorra para as outras áreas e ele ocupe só o, o espaço tanto de tempo como de mente que deveria ocupar no primeiro lugar. Número 2, ele faz com que eu tenha que ser muito intencional em cada hora que eu tenho no meu trabalho, no meu escritório. Eu não posso me dar o luxo de não ser muito intencional com cada minuto do meu dia. Eu não posso me dar o luxo de passar um tempo só... É, jogando conversa pro ar ou fazendo nada. Porque eu fico lembrando, às vezes, da época que eu era estagiário, a época que eu tava no trabalho e eu não tinha tantas obrigações, tantas coisas que eu tinha que fazer na minha vida. E eu lembro que, às vezes, tinha dia que eu, ah, cara, não sei, não tá rendendo muito, eu não tô recebendo muita coisa aqui de, de demanda no meu chefe. Então, eu vou, sei lá, vou ficar aqui vendo site, vendo internet, vendo Instagram. E eu comparo com hoje. E sabe o que é a grande diferença? Tem dias que não tem tanta coisa para fazer, né? Que todos os dias, no trabalho, especificamente, né? Mas quando eu chego, nesses momentos, automaticamente vem na cabeça todas as outras coisas que eu tenho que fazer. Todas as outras mensagens que eu tenho que responder. O tempo que eu poderia estar com a minha família. E eu penso, eu não posso desperdiçar esse minuto. Se eu tô esse minuto aqui no meu trabalho, eu tenho que ser o mais eficiente possível. Não ocupado, mas o mais eficiente possível. Terceiro benefício. Ele faz com que o resto do meu dia... Tenha que ser bom. O que eu tô falando com isso? Várias vezes eu tô voltando pra casa do trabalho... E eu tô frustrado. E eu tô com a cabeça quente. E eu tô, muitas vezes, estressado. E quando eu tô pra entrar na porta da minha casa... Eu respiro bem fundo... Faço uma oração... Boto um sorriso no rosto... E entro pra brincar com os meus filhos. Por quê? Porque os meus filhos não tão nem aí... Se o meu chefe foi legal comigo ou não. Os meus filhos não tão nem aí... Pra crise que deu no meu trabalho... Pra conversa de aconselhamento que não deu certo. Pra pessoa na igreja que tá frustrada. Meus filhos não querem saber, meus filhos querem o pai deles brincando com eles. E quando eu tenho figuras múltiplas que eu represento, eu preciso estar tá bem para todo o meu dia. Meu dia pode ter sido a pior versão do meu dia que poderia ser até as seis e meia quando eu cheguei em casa para o tamanho dos meus filhos. Ali eu decido. Agora a próxima parte do meu dia vai ser bom. Porque eu tenho pessoas que estão esperando por mim... E esperando que eu seja o pai delas. Só isso. E por último... Eu tenho outras coisas importantes na minha vida... Me lembro que realmente importa. Elas ajudam a colocar problemas... E conflitos em perspectiva... Quando eles parecem enormes. Essa semana mesmo... Eu estava no trabalho com uma situação muito difícil... Estressante. Em determinado momento do meu dia eu respirei... E eu pensei no fim do dia com os meus filhos. E eu respirei... E eu pensei na, no fim de semana que eu teria, e nas coisas que eu veria, e nos milagres que eu testemunharia. E aquilo, de repente, me ajudou a colocar as coisas em perspectiva. Aquele problema era grande. Aquele problema tinha muita, muitos desafio, muita coisa que eu precisava lidar. Mas ele não era o fim do mundo. Ele era só um problema que ele ia ser resolvido. E eu não ia deixar ele ocupar um espaço maior do que um problema a ser resolvido, porque as outras coisas da minha vida precisavam que eu show up, precisavam que eu aparecesse, que eu comparecesse. Eu espero muito que isso tenha falado com você. Eu espero que você, assim como eu, venha a crescer nesse entendimento de... O trabalho ele tem que ocupar um lugar da nossa vida. E eu vou fazer muita força para empurrar ele de volta para lá. Se isso aqui foi bom para você, eu quero te pedir para que você possa compartilhar. Desde, assim como aconteceu esse último episódio, manda para mim aí os testemunhos. Manda os feedbacks. Manda aquilo que você foi confrontado a pensar... Talvez até as atitudes que você decidiu fazer depois de ouvir esse podcast. Isso aqui foi muito bom pra você. Compartilha aí nos seus stories. Manda pra mais gente. Manda pras pessoas que precisam ouvir. Que você sabe que precisa ouvir isso aonde você estiver. Valeu, galera. Deus abençoe vocês. Que vocês continuem nessa rota de crescimento pra ser aquela pessoa que você foi criado pra ser. Let's go!